0: Hoy vamos a leer en el libro de Mateo, capítulo 28 En el libro de Mateo, capítulo 28. En su versículo 18 hasta 20. Estas son las últimas palabras del Señor Jesucristo después de su resurrección. Él dice aquí a sus discípulos. Y Jesús se acercó y les habló diciendo. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando Dios te llama y te comisiona para su obra, Él no te va a dejar. Él no te va a abandonar. Dice, he aquí yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. No te dejaré ni te desampararé, dice Dios. Cuando llama y te comisiona para alguna obra suya, el Señor va a estar contigo, te va a sostener, te va a proveer de todo lo que necesitas, de lo que tú necesitas. Hoy en esta mañana quiero que pensemos sobre la potestad de Cristo. La potestad del Señor Jesucristo. Y quiero hablar de cuatro cosas. Primero, la potestad de Cristo para dar vida. En segundo lugar, la potestad de Cristo para salvar. En tercer lugar, la potestad de Cristo para llamar eficazmente. Y el número cuatro, la potestad de Cristo para cumplir sus promesas. Muy bien, ahora nos está diciendo aquí el evangelista Mateo, dice que el Señor Jesús se acercó a sus discípulos y les dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, el Hijo, de, el hijo del Dios viviente, el Señor Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, eternamente, Él ha tenido toda potestad potestad él eternamente ha tenido toda potestad en el cielo y en la tierra todo lo que nosotros vemos levantando nuestros ojos y ver la tierra todo fue hecho por él sin él nada de lo que ha sido hecho hubiera sido hecho él es el creador de todas las cosas que vemos y no vemos él es eterno, es el verbo eterno. Él estaba con Dios y Él es Dios. Todo fue hecho por Él, por su poder. Entonces el Señor Jesucristo, después de su muerte y resurrección entre los muertos, Él fue exaltado hasta lo sumo. Fue exaltado hasta los sumos. Hasta lo sumo. Con toda potestad en el cielo y en la tierra. El Señor Jesucristo, Él es quien está haciendo su voluntad en el cielo y en la tierra. En sus manos está el control de este mundo. En sus manos está el control de los demonios. Todo está bajo su control, todo está bajo sus manos. Sus enemigos los controla. Él tiene control sobre todos sus enemigos. Y no hay quien le diga, ¿qué haces? Él hace su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de esta tierra. Y no hay quien le diga, ¿qué haces? O ¿por qué lo haces? Él es soberano, Él hace lo que Él quiere hacer con este mundo. Es su mundo, es su mundo. Y Él tiene la potestad de cumplir su voluntad en el cielo como en la tierra. El Señor Jesucristo tiene potestad para abrir tus ojos en esta mañana. Los ojos de tu entendimiento. Puede ser que esté cerrado, ciego espiritualmente. El Señor dice, toda potestad me es dada. Él es el único que puede abrir los ojos de tu entendimiento. Él es el único que puede abrir tus oídos para que puedas oír la voz del Espíritu Santo. Yo no lo puedo hacer. La religión no lo puede hacer, pero aquí está uno que nos dice que él tiene toda autoridad o todo poder para abrir los ojos, abrir los oídos, cambiar el corazón del pecador que odia a Dios. Hoy puede que has venido aquí en este lugar con un corazón que odia a Dios, que rechaza a Dios, que desprecia a Dios. Pero el Señor dice, yo tengo todo poder, autoridad, para cambiar tu corazón. Darte un corazón nuevo, para que tú, en vez de que me odies, me ames. En vez de que vivas en desobediencia a mí, me obedezcas. El Señor tiene todo este poder. Jesús dijo, el Padre ama al Hijo, y todas las cosas ha entregado en las manos de su Hijo. ¡Qué precioso! ¡Qué precioso! El Señor Jesucristo nos está diciendo que Él tiene toda potestad en el cielo y en la tierra. Él, Él dice, yo abro y nadie encierra. Yo cierro y nadie abre. Está hablando de su poder supremo, de su soberanía, de su onip onipotencia. Él es el Todopoderoso que está sentado sobre su trono en la gloria. El Señor Jesucristo nos está diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. El Señor Jesucristo es el único que puede romper las cadenas del orgullo del ser humano. Cristo es el único que puede romper las cadenas de la incredulidad. Él tiene todo el poder para romper las cadenas de la ignorancia. La ignorancia espiritual. El Señor tiene todo el poder para romper las cadenas de las tinieblas que aprisiona al ser humano, al pecador de este mundo, que vive sin Cristo Jesús. El Señor Jesús, Él tiene todo el poder para romper las cadenas del mundo. El mundo que tiene encadenado espiritualmente al hombre, pecador de este mundo. Cristo es el único que tiene potestad, toda potestad, para romper las cadenas del diablo. De Satanás. El mundo está bajo la influencia de Satanás. Y muchos están bajo el reino de Satanás. Pero Cristo, Él tiene toda la potestad para romper las ligaduras del reino de Satanás y sacar al hombre de ese reino de tinieblas y llevarlo al reino de su amado Hijo, el Señor Jesucristo. Cristo es el único que tiene todo poder, toda potestad para romper las cadenas del pecado. El pecado que ata al hombre, el pecado que tiene esclavizado al hombre esclavizado su mente su corazón todo su ser Jesús dijo si el hijo os libertare serás verdaderamente libre tú no te puedes liberar por ti mismo no tienes la capacidad no tienes la fuerza pero el Señor Jesucristo nos dice que él tiene toda potestad para romper todas estas ligaduras Todas estas cadenas para hacernos libres, para servirle, para adorarle, para creer en Él. Amarlo de todo corazón. Bueno, en esta mañana el Señor nos está diciendo. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. El Señor Jesucristo tiene toda potestad primero para dar vida. Al pecador que está muerto espiritualmente. Cristo tiene toda potestad para dar vida al pecador que está muerto espiritualmente. Muchos no creen esto. Muchos piensan que el hombre solamente se está durmiendo. Hay que despertarlo para que él pueda arrepentirse, creer, buscar a Dios... La palabra de Dios, la palabra de Dios nos está diciendo que Dios es el que Dios es quien da vida al hombre que está muerto espiritualmente. El hombre pecador de este mundo sin Cristo está muerto espiritualmente. ¿Qué es lo que ocasionó esta muerte espiritual cuando Adán cayó en el pecado? Desobedeciendo a Dios, esto causó, causó la muerte espiritual de todo ser humano de este mundo. El pecado arruinó totalmente la felicidad del hombre que fue creado según la imagen de Dios. Desde entonces, toda la humanidad, todo el mundo quedó arruinado espiritualmente. De tal modo no hay quien pueda buscar a Dios. El hombre está incapacitado totalmente para buscar a Dios. El hombre está incapacitado totalmente para hacer el bien que agrada a Dios. El hombre está incapacitado totalmente para entender las cosas espirituales de Dios. Si Dios no obra en nosotros, no vamos a entender lo que Dios nos está diciendo aquí en su palabra. No lo vamos a entender. Dios es quien nos da el entendimiento, iluminando nuestra mente con su santo espíritu y palabra... Para hacernos entender lo que Él nos está diciendo. Entonces el hombre quedó arruinado totalmente. Con la incapacidad de buscar a Dios. La incapacidad de entender las cosas de Dios. Las cosas espirituales de Dios. Con la incapacidad de hacer algo que agrade a Dios a su favor. De tal modo también... El hombre, el hombre también no puede lograr una justicia delante de Dios porque está corrompido de pies a cabeza. Todo está corrompido en el hombre. No hay nada bueno espiritualmente en el hombre que pueda atraer la atención de Dios. Todo lo que hay en nosotros por naturaleza, es pecado todo lo que hacemos por naturaleza está contaminado por el pecado todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia las mejores obras de un hombre en este mundo es trapo de inmundicia y eso es horrible es la justicia del ser humano de este mundo si hay hombres y mujeres en esta mañana que están viviendo sin Cristo, deben saber ustedes que están muertos espiritualmente. Aunque puedan andar, puedan viajar, puedan divertirse, espiritualmente están muertos en sus delitos y pecados. Y solo el Señor puede darles vida. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. De esta forma, usted no puede oír. Tiene los oídos cerrados espiritualmente. De tal modo, tú no puedes ver la gloria de Dios en la faz del Señor Jesucristo. Estás ciego Espiritualmente. Está ciego. De tal forma, usted no puede arrepentirse de sus pecados, ni tampoco creer a Dios, porque estás muerto, totalmente muerto, en vuestros delitos y pecados. Pero Jesús nos dice en esta mañana, Él nos dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Escucha. ...esta buena noticia... ...Jesús nos dice... ...tengo potestad... ...toda potestad... ...para resucitarte... ...hombre y mujer... ...que estás muerto... ...en tus delitos y pecados... ...Jesús te dice... ...que Él tiene ese poder... ...para levantarte... ...de entre los muertos... ...espiritualmente... ...Cristo no ha cambiado... ...Él es el mismo ayer... ...hoy y siempre... ...es el mismo... Una vez vino al sepulcro de Lázaro. Lázaro estaba ya pudriéndose. Tenía cuatro días de muerto. Se estaba pudriendo su cuerpo. Y el Señor se acercó a la, a la tumba de Lázaro y llamó a Lázaro diciendo, ¡Lázaro, ven fuera! Aquel que había sido muerto salió vivo. Toda potestad me es dada, dice el Señor. Él es el único que puede darte la vida hoy en esta mañana. Y si el Señor te da vida, vas a confiar en Él. Vas a arrepentirte. Vas a seguirlo. Vas a adorarlo. Vas a amarlo. Vas a obedecerlo allá en el bautismo de agua. Y algún día vas a tomar la cena del Señor. Ruego que el Señor te dé vida si estás muerto espiritualmente. En segundo lugar, Jesús nos dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Cristo tiene toda potestad para salvar de la condenación del pecado. Por naturaleza. Estamos condenados por nuestros pecados. La ira de Dios está sobre nuestra cabeza por causa de nuestros pecados. Por causa de nuestras rebeliones, nuestras maldades, nuestras blasfemias, insultos a la santa justicia y ley de Dios. Merecemos la ira de Dios condenándonos eternamente en el infierno. Lo merecemos porque hemos ofendido a Dios con nuestros hechos, con nuestras palabras y con nuestros pensamientos. Pero el Señor es el único que tiene todo poder para salvar al más vil pecador de este mundo. El ángel del Señor se presentó a José y le dijo, no temas, Tomar a María como tu esposa, porque el santo ser que nacerá en ella no es de un ser humano, sino que es la obra del Espíritu Santo. El niño que nacerá le pondrás el nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cristo no vino para probar si podía salvar a su pueblo. Él vino para salvar a su pueblo. Él vino para asegurar la salvación de su pueblo. Él vino para asegurar la salvación de todos aquellos que están confiando en Él. Si puedes confiar en el Señor, es que el Señor te vino a salvar. El Señor te vino a salvar. Ahora, ¿cómo nos salvó el Señor de nuestros pecados, de la condenación de nuestros pecados? Por su obra sustitutiva. Por su obra sustitutiva en la cruz del Calvario, Él nos salvó de la condenación de nuestros pecados. Él nos salvó del poder de nuestros pecados. Él nos va a salvar de la presencia de nuestros pecados cuando Cristo venga en su gloria para llevarnos con él es cuando seremos librados totalmente de las cadenas de la presencia del pecado el señor nos salvó tomando nuestro lugar y sufriendo por nuestros pecados las escrituras nos dice que Jesús no conoció pecado no hay pecado en él Y nunca tuvo pecado. Pero Él tomó. Él tomó. Sobre sus espaldas nuestros pecados. Y Él fue hecho pecado. Por Dios su Padre. Por la justicia santa de Dios. Por la santa ley de Dios. Para que nosotros los miserables pecadores para que nosotros, los arruinados pecadores de este mundo, fuésemos hechos en el Señor Jesucristo la justicia de Dios. La justicia de Dios. El Señor nos salvó de la maldición de la ley. La maldición de la santa ley cayó sobre el Hijo de Dios... Por causa de nuestros pecados. Él tomó nuestro lugar. Para liberarnos. De esa muerte eterna. La sangre del Señor Jesucristo. Es el pago. De nuestra redención. Es el pago de nuestra liberación. De la muerte. Eterna. Lo que Cristo pagó en la cruz del Calvario. Fue un pago completo. Tú no debes nada. Dios. Usted no debe nada a Dios. Ustedes que creen en el Señor Jesucristo. No debe nada a Dios. Yo no debo nada a Dios. Cristo pagó por mí. Cristo pagó por ti. Su sangre fue el precio. De nuestra redención. Y el pago que hizo. Está completo. No fue. No falta nada, no hacemos nada para completar el precio de nuestra redención. Jesús dijo, consumado es, todo está pagado. Mi pueblo ya está librado, mi pueblo ya está salvado. La santa justicia de Dios ya está satisfecha. Cuando Cristo dijo, consumado es, todo está pagado, todo está pagado. ¿Por qué lo hizo? Por amor a nosotros. ¿Por qué lo hizo? Porque Él tiene misericordia a nosotros. Él no, no, no quiere que vayamos al infierno. Si tú confías en el Señor Jesucristo, el Señor no quiere que vayas al infierno. Si tú sigues en tu rebeldía en contra de Dios... Tú es quien quieres ir al infierno. Dios no te está enviando al infierno. Tú mismo lo estás escogiendo. Y el infierno no está lejos de cada persona. Está cerca. Está cerca. El apóstol Pablo, él hace estas preguntas. ¿Quién va a acusar a los escogidos de Dios? Dios es quien ya los justificó. Ya estás justificado. No hay ningún enemigo que te pueda acusar. No existe enemigo en el cielo que te acuse. No existe enemigo en la tierra que te acuse. No existe enemigo en el infierno que te acuse. Dios es quien ya lo justificó. Satanás es el acusador de los hermanos. Su acusación no vale ahora. No vale ahora. Ya somos justificados en la justicia del Señor Jesucristo. No en nuestras obras. No en nuestra propia justicia. Sino en la justicia del Señor Jesucristo. Él pregunta otra vez. ¿Quién condenará? ¿El mundo? ¿Satanás? ¿Quién condenará? Cristo es el que murió. Su muerte fue el precio de tu redención. Si estás en Cristo, ya estás redimido. Ya estás salvado de toda condenación. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Para los que están en la religión, mirando la religión, están bajo la condenación. Para los, que, para los que creen en María y siguen a María, están bajo la condenación. Para aquellas personas que creen y siguen a Buda, están bajo la condenación. Todo hombre y mujer que está sin Cristo Jesús hoy en día está bajo la ira de Dios está bajo la condenación de Dios con este pago que el Señor Jesús hizo un pago completo <coughs> somos justificados somos santificados somos limpiados somos perdonados y somos aceptados en la redención del Señor Jesucristo. Ahora, en tercer lugar, Cristo tiene toda potestad para llamar eficazmente a aquellos que Él amó por su gracia. Cristo está diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. El Señor es el único que tiene todo poder, toda autoridad, toda potestad para llamar eficazmente a aquellos que Él amó por su gracia. Vamos a leer ese texto. Capítulo 8, en Romanos, versículos 29 y 30. Leo también el versículo 28, porque es muy precioso. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, los que antes amó, con amor eterno, también los predestinó. Para, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. A los que justificó, a estos también glorificó. Ese es el decreto de Dios. Dios. Es el decreto eterno de Dios que Él hizo en la eternidad. El Señor, el Señor Dios de las Escrituras, Él llama. Él llama por su palabra y su espíritu. Su palabra y su espíritu es vida. Es vida. Cuando Cristo... <coughs> Vino a la tumba de Lázaro, él solamente dijo, Lázaro, ven fuera. Él no hizo otra cosa, sino llamar a Lázaro, llamar a Lázaro. Su voz, su palabra es espíritu y vida. Aquel que había muerto salió vivo, salió vivo. La palabra de Dios es viva y eficaz. Es el que da vida espiritual al hombre que está muerto en sus delitos y pecados. El Señor Jesucristo llama a su pueblo de las tinieblas del pecado a su luz maravillosa. Por naturaleza, nosotros nacimos en este mundo, vivimos en este mundo sin Cristo, pero estamos en tinieblas espiritualmente. El Señor cuando viene a nosotros y nos llama, nos llama y nos saca de las tinieblas en que nosotros estamos viviendo y nos lleva a su luz admirable, a su luz admirable. El Señor llama a su pueblo, el Señor llama a a pecadores de este mundo. No porque tengan algún mérito humano. Algunas personas piensan. Dios llama a alguien. Porque Dios ve. Algo en esa persona. Ve algo buena, bueno en esa persona. Ve que tiene mérito. Para que sea llamado. No. Dios no obra así. ¿Qué mérito? Podemos tener nosotros. Para atraer la atención de Dios. ¿Qué mérito? Ninguno. No tenemos ningún mérito bueno. Para que podamos atraer la atención de Dios. Para que Él nos llame. Para que Él nos salve. No tenemos nada bueno en nosotros por naturaleza. Todo está mal en nosotros por naturaleza. El Señor llama. Dice, Él nos salvó. Y llamó, no conforme a nuestras obras, sino según su gracia y su propósito eterno. Él llama a pecadores de este mundo según su gracia, según su amor, según su misericordia. Él llama, porque Él es bueno. Porque Él es bueno. Dios es bueno. Su naturaleza es bueno. Nunca dejará de ser bueno. Nunca. Él siempre es bueno para con su pueblo. Para con su pueblo. Todas las cosas que Dios nos manda en nuestra vida es porque Él es bueno. Es bueno. Es bueno. Cuando Cristo llama eficazmente a aquellos que son de él. Esas personas no van a resistir a ese llamado o llamamiento del Espíritu Santo porque es eficaz. Cuando Dios llamó a Saulo de Tarso que él estaba muy enojado, enfurecido en contra de los hermanos en aquel tiempo el Señor lo llamó y le dijo Saulo, Saulo, ¿por qué me estás persiguiendo? Ese hombre cayó. Ese hombre preguntó, Señor, ¿quién eres? El Señor le dijo, soy Jesús a quien tú persigues. Él dijo, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Estaba rendido. <risa> es antes era como un, un animal feroz, pero ahora este pobre Saulo de Tarso estaba rendido a los pies de Jesús, preguntando, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Hum. Ese es el llamamiento eficaz del Espíritu Santo. Cuando Dios llama a los suyos, los suyos no pueden resistir. Recuerden lo que dijo David en el Salmo 110:3. Tu pueblo se te ofrecerá a ti voluntariamente en el día de tu poder. Hombres y mujeres, si estás escuchando la voz del Espíritu Santo en este momento, no reuses venir a Jesús con fe. No cierres tu corazón. No cierres tu corazón. Obedece el mandato del Evangelio. Ven al Señor Jesucristo, confía en Él de todo corazón. Jesús nos dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Al que a mí viene, no le echo fuera. Cristo no está diciendo, para que tú vengas, tienes que reformar tu vida, cambiar tu vida, cambiar tu forma. No, vente tal como eres. Vente tal como eres. Él está diciendo, tengo todo poder, toda autoridad, toda potestad para recibirte y limpiarte de todos tus pecados. El último asunto es, el Señor Jesucristo nos dice que Él tiene toda potestad. Él tiene toda potestad para cumplir su promesa. Él nos está diciendo aquí en el versículo 20. Dice, enseñándoles. Está diciendo a sus discípulos que ellos enseñen a aquellas personas que se habían convertido en el Señor Jesucristo. Enseñándoles que guarden todas estas cosas que he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cristo tiene toda potestad para cumplir su promesa. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cristo está con nosotros. Está con nosotros. Su presencia está con nosotros. Por su Espíritu Santo. Él está con nosotros. Nunca dejará de estar con nosotros. Él dice, estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, Cristo nunca nos va a dejar. Nunca dejará de estar con nosotros. Su promesa es fiel. Él no es Dios para que mienta. Él no es hombre para que se arrepienta. Él dijo y lo va a cumplir. Él lo habló y lo va a cumplir. Y es un hecho. Lo que Dios dice es un hecho. Es un hecho. Estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El Señor está con nosotros para guardarnos en seguridad. El apóstol Pedro dice a los herederos. A los herederos. Ustedes son guardados por el poder de Dios mediante la fe. Los herederos de la salvación. Los herederos de las promesas de Dios. Son guardados por el poder de Dios mediante la fe. Son guardados. Cristo dice... Estoy contigo para guardarte todos los días hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. El Señor está con nosotros. Para guiarnos en, senda, en sendas de justicia. Cristo está con nosotros. Para protegernos. Debemos saber que... Estamos rodeados de muchos enemigos. Enemigos que no vemos con ojos humanos. Estamos rodeados. Por enemigos espirituales. Estamos rodeados de tentaciones. El Señor dice. Yo estoy contigo. Estoy contigo para protegerte para guardarte, para cuidarte, para cuidarte de esos enemigos que andan a tu alrededor como león rugiente para devorarte. El Señor dice, estoy con ustedes. Cristo está con nosotros para consolarnos en los días de nuestra tribulación. En los días de pruebas, en los días de aflicciones, el Señor dice, estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Cuando pasas por las aguas, yo estoy contigo. Cuando pasas por el fuego, yo estoy contigo. En donde quiera que vayas, yo estoy contigo. No lo está haciendo un hombre... No lo está diciendo un hombre... No es una promesa de algún hombre... Es la promesa... Del ser supremo del cielo... Es la promesa del soberano... Del Dios eterno... Del Señor de señores... Y Rey de reyes... Es lo que nos está diciendo... Jesús es Señor de señores... Y rey de reyes. Él tiene toda potestad. Toda autoridad. Toda autoridad. Él es el único que te puede salvar. Confía en Él. Deja de confiar en los ídolos. Deja de confiar en la religión. Confía únicamente en el Señor Jesucristo. En ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. Cristo es el único que nos puede salvar de la condenación de nuestros pecados. Cristo es el único camino para llegar a Dios. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre sino por mí, por mí. Por mi persona y por mi obra consumada en la cruz. Cada hombre y mujer que se acerca a Dios por mí. Conocerá a mi Padre. Será salvo por mi Padre. Será guardado por mi Padre. Será protegido por mi Padre. ¡Qué precioso! Estamos en las manos de Dios. Cristo dijo. A mis ovejas yo les doy vida eterna. Y nadie los puede arrebatar de mi mano. Ninguno de ellas, de mis ovejas, perecerá. Porque están en mis manos. Están aseguradas en mis manos. Están protegidas por mis manos. Protegido, guardado en las manos del Dios Todopoderoso. Que es el Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga, hermanos.